0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este capítulo de Mañas y Maneras. El día de hoy vamos a hablar sobre abuso sexual infantil. Porque, pues porque es hora. De acuerdo con datos de la OCDE, México es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. También, de acuerdo con esa institución, 4 de cada 10 niñas van a sufrir algún tipo de abuso sexual antes de sus 18 años y 1 de cada 6 niños. Además, es importante decir que solo 1 de cada 10 casos es conocido. Es decir, solo 1 de cada 10... Niñas, niños, niñas que viven abuso sexual infantil, puede decírselo a otras personas o es descubierto por otras personas para poder ser denunciado o atendido, por lo menos. ¿Y qué pasa con ese uno? ¿Qué pasa con esa una? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, son preguntas que vamos a tratar de abordar en lo que resta del capítulo. ¿Por qué hablar de abuso sexual infantil es importante? Bueno, independientemente de las cifras con las que comenzamos el episodio del día de hoy, es importante porque, aunque escuchamos mucho al respecto... A veces no lo entendemos como tal y cuando logramos entenderlo no sabemos qué hacer para prevenirlo o en su defecto para atenderlo cuando tenemos conocimiento de alguno de estos temas. El abuso sexual infantil es una de las formas de violencia más crueles que se pueden hacer hacia las niñas, niños y niñas también hacia las y los adolescentes. Implica el abusar sexualmente de alguien menor de edad. Y habrá muchísimos debates al respecto y a lo mejor hay muchísimos prejuicios, estereotipos y desinformación. Pero para eso estamos aquí. Una de las cuestiones más importantes que tenemos que tomar en cuenta y que es una de las cifras que no les mencioné al inicio es que cuando hablamos de abuso sexual infantil muchas de las veces, la infinita mayoría de las veces no vamos a presenciar violencia física porque justo de la situación de la que se aprovechan las y los abusadores es de que las personas menores de edad Confían en ellas, en ellos. Hay una manipulación, hay un chantaje, hay una violencia psicológica detrás que les facilita el acceso a perpetuar el abuso sexual infantil sin necesidad de violencia física. Otro dato importante es que seis de cada 10 casos de abuso sexual infantil cometidos contra niños son de familiares o personas de confianza y 8 de cada 10 casos de abuso sexual infantil cometidos contra niñas son de familiares y, con, y personas de confianza. ¿A qué nos referimos con familiares y personas de confianza? A la hermana, el hermano, a los primos, al tío, al abuelo, al papá, a la mamá. Las cifras son de adolescentes embarazadas de sus propios padres en nuestro país es alarmante. No son casos aislados. Por eso es muy importante aprender a observar, aprender a educar. Este miedo terrible que le tenemos en México por causa del conservadurismo a la educación sexual integral. Como si la educación sexual integral fuera como las, los y les milenias lo conocimos, que muchas veces fue a través de malinformación, de pláticas, de pornografía, y que pensamos que hablar de educación sexual va a ser exponer a las niñas, niños y niñas a esas situaciones. Porque ni nosotras, nosotros, nosotras tuvimos acceso a algo similar. Está causando muchísimo daño. ¿Cuáles son las repercusiones de no poder hablar de sexualidad adecuada a cada edad con las niñas, niños y adolescentes? Pues que es más difícil para ellas y ellos poder reconocer alguna situación de abuso, poder saber qué está bien y qué está mal. Más allá de su instinto, más allá de la incomodidad, más allá de la secrecía, de la culpa que pueden estar sintiendo, como no tienen todo este conocimiento previo, viven en una confusión y en una indefensión horrible, porque lo único que estamos provocando es que no tengan herramientas para poder decir que no, o para poder alzar la voz después de que esto suceda. Vayamos por partes la primera parte que tenemos que recalcar es lo que ya se dijo muchas de las veces la infinita mayoría de las veces no vamos a presenciar violencia física más allá del abuso sexual va a haber un chantaje va a haber una secrecía va a haber una manipulación es que eres especial es que a ti te quiero más es que tú eres mi favorita o mi favorito por eso no me llevo así con nadie más es que si le dices a mamá, se va a enojar contigo y te va a castigar. Por eso es mejor que no le digas a nadie. Es que las demás personas se van a enojar. Es que si tú le dices a otras personas, yo me voy a poner muy triste. Y entonces tú vas a dejar de ser mi favorita. Y, tu, y mi favorita va a ser tu hermana, va a ser tu hermano. Y voy a hacer esto con alguien más. Y si tú no accedes, bueno, pues entonces yo les voy a decir a todos los que, lo que hicimos. Y nadie te va a creer. Digas lo que digas. Nadie te va a creer. Porque tú eres una niña. Porque tú eres un niño. Porque yo soy tu papá. Esto mejor se queda entre nosotras. Esto mejor se queda entre nosotros. Esa es una de las mil herramientas que utilizan las y los abusadores para poder llegar a la confianza, a la manipulación, al chantaje. Cuando son, por lo regular, menores de 12 años. ¿Qué pasa en la adolescencia y en la pubertad donde además ya hay un despertar sexual y hormonal de muchas de las adolescentes y de los adolescentes? El discurso cambia, es que tú eres especial, eres muy madura para tu edad, es que los demás no lo van a entender, pero es que yo veo en ti cosas que los demás no ven, pero nuestro amor es incomprendido. Por eso abusan de la inestabilidad emocional, de la inestabilidad hormonal, de todo el desconocimiento y la ignorancia para poder adentrarse en la vida de adolescentes y poder abusar sexualmente de ellas, ellos y ellas. ¿Qué podemos hacer? Creo que una de las cuestiones más importantes es poder hablar las cosas. Dejar de tenerle miedo a los temas, porque el miedo es el mejor aliado de las y los abusadores sexuales. El que no podamos nombrar las cosas por su nombre, el que no podamos decirle, nadie tiene por qué tocarte, nadie. Si tú no quieres, nadie te puede obligar, ojo, Adultos, adultas, si un niño, una niña, un niña no quiere saludar de beso a un adulto, déjenla, déjenlo. Con estas prácticas, mientras sea amable y de los buenos días o de las buenas tardes, pero con estas prácticas de no, tienes que ser educada, saluda a tu tío, saluda a tu tía. Deja que te abracen, dejan que te den un beso. Nosotros estamos invadiendo esta autonomía que tienen de decir qué les gusta y qué no les gusta respecto a lo que pasa con su cuerpo. Y puede parecer una exageración, pero cuando estamos viviendo una situación de abuso, y nosotros no lo sabemos y estamos obligando a las y los menores de edad a convivir con su abusador, pero además estamos forzando las situaciones, pues ¿con qué confianza se van a sentir? Enseñémosles que no es no. Enseñémosles que nadie debe de tocarlos si les incomoda, que nadie debe tocar sus pechos, que nadie debe tocar su vulva, que nadie le debe tocar las pompis que ellas y ellos no tienen por qué tocar a nadie más, que nadie debe tocar su pene, que nadie debe tocar sus testículos. Digámosle a las cosas como son y hagámosles entender que su cuerpo y que ellas, ellos y ellas mandan sobre su cuerpo, pero que ahora que son pequeños, solo personas, solo ciertas personas pueden tocarlos y para ciertas circunstancias. Fuera de esas circunstancias, nadie está autorizado o autorizada para tocar sus cuerpos. En medida en que logremos, sin asustar, con la mayor de las tranquilidades, la mayor de las confianzas y todas las cosas claras, manifestarle eso a nuestras niñas, niños y niñas, van a estar más seguros. Paso número dos. Díganles que les van a creer que si en algún momento no se sienten seguras o seguros. Que si en algún momento sucede una situación que ellas, ellos tienen la duda de si estuvo bien o de si estuvo mal o si les incomodó y vienen y se los cuentan, ustedes les van a creer. Díganselo, díganles que confían en ellas y en ellos. Es indispensable que no quede manifiesto, que digan, ah, sí, es que soy tu mamá. Entonces ellos saben que como soy su mamá, pues yo siempre les voy a creer. No, díganselos y repítanselos constantemente. Díganles que les aman, que les van a cuidar, que les van a proteger y que confían en ellas, en ellos. Es indispensable. Paso número tres, de verdad háganlo. De verdad confíen en ellas y en ellos. Hemos tenido muchas, muchas situaciones en las que por miedo, por ignorancia, por desconocimiento, cuando hay una situación de violencia, buscamos culpar a la víctima. Sea cual sea la situación, y ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Es que desaparecieron a una persona. Ah, seguro andaba en malos pasos. Es que mataron a una persona. Esta mujer la mató su esposo. Es que también sabrá Dios qué habrá de hecho ella. Porque pues alguien no reacciona así por así. Entonces, o también si él era así, pues ¿por qué seguía ella ahí? Es que asaltaron a fulanita o fulanito. Ay, es que también, o sea, ¿para qué va con dinero en la calle? Si uno ya sabe que esa calle es peligrosa, pues ¿para qué sale con dinero? Pues es su culpa, es que le dispararon a tal, es que uno ya sabe que si te quitan, te quieren quitar tu coche, pues se lo tienes que dar y que se vayan, porque si opones cualquier tipo de resistencia, pues te van a matar. Entonces, ¿para qué opuso resistencia? Siempre buscamos culpar a la víctima pero cuando son delitos sexuales además los ponemos en duda si ¿Sí la habrá acosado no será más bien despecho bueno pero si había tomado y en un principio le había dicho que sí ya luego pues de verdad sí se vale decir que no o de verdad le habrá dejado claro que no quería en los casos de violencia sexual, somos las personas mucho más resistentes a creerles a las víctimas. Bueno, el tercer punto, y es indispensable, es de verdad creerles. Punto número uno. Una niña, un niño, un niño no tiene la capacidad de... ...de inventar ese tipo de cosas. No tiene el conocimiento... ...y en casos... ...realmente excepcionales... ...o sea, hablando uno en cientos de miles... ...no... ...tiene ni siquiera la capacidad de imaginar... ...una situación como esa. Entonces... Si un niño, una niña, tiene la confianza de acercarse a ustedes como persona adulta a decirles que está viviendo una situación de abuso, conservan la calma, se mantienen cercanas y cercanos y le creen. Paso número uno, le creen. Ustedes no son jueces, ustedes no son juezas, ustedes no son ministerio público. Y lo más probable es que los que sí lo sean... También sean unos idiotas y no lo hagan bien. Entonces, nosotras, nosotros, como persona de confianza de ese menor, paso número uno, le creo. Paso número dos, le protejo. Paso número tres, denuncio. ¿Cómo le protejo? Hay que saber qué tipo de abuso sexual se vivió. No todo abuso sexual infantil es una violación, es decir, no en todos los casos hay una penetración o hay un abuso este, anal por parte de la, de la persona que perpetró el abuso. Puede ser tocamientos, puede ser obligarle a hacer cosas, tomarle fotografías, obligarle a tocar ciertas partes del cuerpo de la otra persona. Pero cuando estamos hablando de que hubo coito, a lo mejor es... Importante averiguar, ojo, confiar en la niña y en el niño, creerle implica no hacerle más preguntas para validar su historia. A lo mejor algunas preguntas para entender el contexto o para obtener más información, pero no revictimicemos a las y los menores. No tratemos de hacer que cuadren versiones, no tratemos de preguntarles y volverles a preguntar y de volverles a preguntar, porque ya tuvieron la confianza. Y ese acto de confianza fue un acto de extremo valor. Y cuando hacemos eso es como si no les creyéramos y como si no confiáramos en ellas y en ellos. Y además los estamos revictimizando. Ese trabajo ya lo van a hacer las autoridades, ya hay psicólogas y psicólogos que se dedican a eso para hacerlo de la manera menos traumática para las y los menores. Nuestro trabajo de creerles no es cuestionarles, es de verdad creerles. Es llevarlos a las autoridades a ver si van a tener que pasar por algún tipo de protocolo médico, por algún tipo de peritaje acompañarles, ya sea si el peritaje va a ser ginecológico, va a ser psicológico. Bueno, eso ya lo irán determinando las autoridades. Vigilar en todo momento que todo el proceso que estén viviendo sea por especialistas que son enfocados a la atención de menores de edad, que no les van a vulnerar más. Ya es un proceso lo suficientemente difícil para las y los menores como para que las personas adultas vengamos a hacerlo todavía peor. Acompañémosles. Si es o no es verdad, se sabrá más adelante y no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotras determinarlo ni juzgarlo. Y tengan la confianza de que cuando hablamos de abuso sexual infantil, es cierto. Tristemente, es cierto. Y es que las personas adultas acuden a mecanismos enfermos de manipulación, chantaje y violencia. Ahí es ya donde podemos hablar de otros fenómenos como el grooming. Y tenemos casos en donde de verdad nadie está inmune, nadie está exenta o exento. Hemos leído en las últimas semanas casos de personas famosas como el caso de Sasha Sokol que tenía todos los reflectores enfrente y aún así vive abuso sexual infantil. Tenemos casos donde hay gente de verdad que está acechando a menores de edad. Lo vimos con Fátima, lo vimos con Zapatitos Rojos y en los últimos días lo vimos con Victoria. Personas que de verdad solo están buscando a alguien más vulnerable que ellas, que ellos para violentarles. No me gusta hablar de monstruos ni de monstras. La violencia está tan encarnada en nuestro sistema que son personas comunes y corrientes con las que nos topamos todos los días que abusando de la violencia tan sistémica, de la ineficiencia de las autoridades y de la indiferencia de la sociedad saben que no va a pasar nada y que pueden abusar sin mayor consecuencia. Proteger a las y los niños es prioridad. Es nuestro trabajo como sociedad. Creerles, cuidarles, protegerles, hablarles claro, tenerles la confianza. Las niñas y los niños de verdad tienen la capacidad de entender Necesitan información, necesitan acompañamiento, necesitan atención. Hay que tener mucho cuidado, mucha atención cuando estamos a cargo de menores, cuando ya no quieren comer, cuando cosas que antes hacían con mucho gusto ya no las quieren realizar, cuando se encuentran irritables todo el tiempo, cuando hay situaciones que les dan miedo que le hacen rabietas porque no quieren ir a tal lugar, porque no quieren ir con tal persona. Cuando viven con miedo, cuando su estado de ánimo cambia radicalmente, algo está pasando. Y es mejor creerles, acercarnos e intentar ver qué sucede a que sigan siendo parte de esos nueve de cada diez, de los que nunca nos vamos a enterar durante su infancia. Y va a ser hasta su vida adulta, después de un proceso de introspección, de retrospectiva, que nos enteremos que durante su infancia o su adolescencia fueron víctimas de abuso sexual infantil. Como... Último punto, porque a lo mejor recibir una de esas noticias que una niña, un niño, un niñe, un adolescente que encuentre confianza en nosotras y nosotros se acerque y nos cuente una situación de abuso por la que ha vivido puede ser muy choqueante o traumática para nosotras y nosotros. Debemos entender que hay especialistas en la materia. Aquí si se encuentran en Jalisco y creo que incluso a nivel nacional existe Fundación Paz, Paz con S, Prevención de Abuso Sexual, que son expertas y expertos en temas justo de abuso sexual infantil. Se encuentran organizaciones, esta ciudad niñez que se encuentra ubicada en Eulogio Parra, Casi Américas. Donde se encuentra la Procur Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Donde cuentan con especialistas que conocen los protocolos de atención de este tipo de casos. Donde cuentan con ministerios públicos especializados para saber tomar la, la denuncia y tratar de revictimizar lo menos posible a las niñas, niños y adolescentes. Busquemos ayuda. No caigamos en pánico, es difícil, pero estemos a la altura de la confianza que esas niñas, niños y adolescentes nos tuvieron. Estemos alerta, hablemos del tema y que si alguien se ha de sentir incómodo o incómoda sabiendo que estamos hablando de manera frontal con nuestras niñas y niños para prevenir este chantaje o esta ignorancia de la que se aprovechan, pues sigámoslo haciendo. Vale la pena. No por estadística. Sino por ellas, ellos y ellas. Espero que esta información haya sido de utilidad. Este... La siguiente semana vamos a hablar de violencia estética Que creo que es un tema que de repente nos pasa desapercibido Y que tiene un montón de manifestaciones Y que creo que no está de más echarnos una platicadita al respecto Que su semana inicie muy bien Para quienes salen, para quienes descansan Pues que sea un gran momento para todas y todos Y nos estamos escuchando pronto you